0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast, hablemos de fútbol listos para analizar lo que fue la semana número 14 de la temporada 2018 de la NFL, sin duda alguna una de las semanas más entretenidas, cerradas de buenos partidos que hemos tenido este año y ya estamos aquí listos para brindarles nuestra opinión, nuestro análisis de cada uno de los partidos que sucedieron este domingo, la semana 14, yo soy Jesús Sánchez Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, aquí en Hablemos de Fútbol. Me acompaña para hacer el análisis mi amigo Rudy Jacinto. Bienvenido, Rudy. ¿Qué tal, Jesús?
1: Gracias por la invitación. Ha sido una semana muy emocionante, de fuertísimas implicaciones de postemporada. Hubo un par de, de equipos que se desmarcaron, otros más que se desmoronaron por completo y eran los que menos lo habíamos pensado, en la, por lo menos en el análisis previo. Lo comentamos a profundidad y, pues, más o menos, damos una idea de cómo están posicionados los equipos, porque quedan ya tres semanas para definir la postemporada.
0: Sí, ya saben que era necesario a partir de este momento sacar la calculadora y ver la imagen de los playoffs Y la cerveza. Calculadora y la cerveza. Y aquí vamos a actualizarlos justamente de cómo está esa situación. En los controles operativos, como siempre, está mi amigo Edgar Gallardo, a quien le agradecemos muchísimo su colaboración en este programa de esa manera. Y ahora sí arrancamos con la actividad, porque como les decía, fue bastante entretenida, bastante eh, movida lo que fue el domingo La semana 14 arrancamos en Kansas City Missouri donde los Chiefs Ganaron 27 puntos a 24 Frente a los Ravens en un partido Que se fue a tiempo extra Un choque de estilos que nos dio un muy buen Partido una defensiva de Baltimore que tuvo un, primer, un muy buen primer mes de temporada. Después se cayó un poco para octubre, eh, parte de noviembre. Después ya está ahorita repuntando a ser un, una unidad buena. Otra vez una unidad dominante. Así lo fue frente a Kansas City. Creo que cumplieron. Y de sobra con constante presión a Patrick Mahomes. Tanto ganando duelos individuales en la línea de golpeo como con defensivos. Eh, adicionales, en total fueron 15 golpes que le dieron a Patrick Mahomes a lo largo de este partido Y Mahomes se vio obligado a improvisar, a crear por su cuenta, a ganar segundos, a ganar yardas como pudiera a Tratar de ser efectivo a pesar de esta constante presión Sabemos que es de los mejores corebacks en hacerlo en toda la NFL eh, Y fue justamente lo que hizo improvisando Tuvo un pase increíble en la última serie ofensiva de, del tiempo regular en cuarta oportunidad a Tyreek Hill. Después otra vez improvisa con la presión, otra vez en cuarta oportunidad para eh, convertir incluso hasta el touchdown en esa misma jugada. Entonces Mahomes cumplió en ese sentido, se pudo eh, ajustar bien a lo que ofrecía Baltimore a la defensiva durante todo el partido. Y sacan una victoria importante porque también ganaron los Chargers y porque se despegan. Eh, en esa pelea, el primer sembrado con la derrota de Nueva Inglaterra, de Houston y de Pittsburgh. Sí, un, un juego
1: clave, importante, Kansas iba abajo casi todo el, el encuentro, alcanzan a empatarlo de forma muy milagrosa, los 15 golpes claves para que Patrick Mahomes tuviera eh, que improvisar, creo que esa es la palabra correcta, pero lo vemos hacer pases por arriba, de lado, por abajo, sin ver, o sea, lanzó un pase sin ver que fue fantástico, el movimiento a la derecha, el jugador yendo a la izquierda y lo puso... En el punto eh, preciso, la jugada en cuarta y nueve, que lanza un bombazo de 40 yardas, él corriendo hacia la derecha, con dos defensores muy rápidos encima, y encuentra a Terry Hill, que alcanza a desmarcarse, y todavía con un cornerback y un safety encima, eh, verdaderamente un, una serie de jugadas milagrosas, pero para mí esa cuarta y nueve creo que es donde se da el verdadero cambio sí. anímico del partido. Siguiente serie ofensiva, Baltimore trata de, de ganar el partido con un gol de campo Llega Justin Houston Un fumble forzado sobre, sobre el jugador Deja un campo relativamente corto para Kansas Y entonces llega Harrison Bucker a fallar Su segundo intento sí. de patada del día Nos vamos a tiempo extra No falla entonces el pateador de Kansas Y ya no pueden avanzar nuevamente Los Baltimore Ravens porque eh, creo, No recuerdo si fue Ford, creo que fue D Ford en segunda oportunidad eh, Deja Muy muy atrás a la ofensiva de los Baltimore Ravens Y ya no pudieron mover las cadenas eh, y, les, y lesiona a Lamar Jackson. Le sí, de pasó no, del lo, tobillo. Lo dejaron bastante, bastante tocado. El partido lo terminó Robert Griffin Tercero. Sí, nuevamente, pero eh, yo vi mejoras de Lamar Jackson. Sé que hay hubo inconsistencias, hubo fumbles muy desafortunados en momentos muy equivocados. Pero eh, yo vi mucha comodidad, pases, sobre todo en terceras oportunidades, en profundidad, jugando con las salas cerradas, corriendo cuando tenía que hacerlo. Eh, me pareció un juego en el que vi un desarrollo en tiempo real, pero que aún es insuficiente para ganarle un equipo como es los Kansas City Chiefs. Una, si volvemos a la teoría de que superofensivas contra superdefensivas es quien gana, esta es una prueba más quizás de que la, las ofensivas tienen eh, en general las de ganar, pero ciertamente Kansas sufrió y muchísimo para ganarle a lo que yo creo es la segunda mejor defensiva en toda la... La NFL,
0: Baltimore sigue siendo fuerte contendiente por un lugar de Comodín. Kansas eh, se desmarca. Sí, esa fue eh, la clave. Creo que eso ayudó muchísimo a Baltimore, su defensiva. Y que sí, Lamar Jackson tuvo de sus mejores juegos pasando la bola. Que había sido lo que le había hecho falta Baltimore con récord de 7 y 6. Todavía es el sexto sembrado terminando esa semana 14 a pesar de la derrota. Pero ya se le fue ese juego que tenía de ventaja sobre el resto de equipos que estaban con marca de 6 y 6. Y que ganaron en la semana que es Miami, Indianápolis y Tennessee. Así que tenemos cuatro equipos con esta marca de 7 ganados y 6 perdidos peleando por ese sexto eh, sembrado. Y se mantiene con la misma derrota de Baltimore y la derrota de Pittsburgh que vamos a comentar más adelante. Baltimore como segundo en esa división. Sí. Medio juego detrás de los Steelers, punto eh, estoy preocupado por los Kansas City Chiefs lo voy a decir así tal cual, creo que
1: se están quedando sin titulares y efectivos de forma muy alarmante y muy peligrosa, ya perdieron a Kareem Hunt, obviamente no lo van a recuperar en esta campaña, Spencer Ware por ahí trae algunos eh, detallitos, tuvo que entrar Damien Williams que lo está haciendo bien, pero no es ningún Kareem Hunt, Sammy Watkins va a estar fuera por lo menos temporada regular, probablemente más Chris Conley no lo está supiendo al nivel esperado, que lo ha hecho bien nada más Derrick Hill está lastimado, dice que le duele el pie, que está feo, no sé si va Va a llegar bien al juego contra los, el Thursday Night Football, semana corta contra los Chargers. Travis Kelsey no te va a alcanzar el solo para ganar partidos. Eh, y ahora le están pegando Patrick Mahomes de forma muy, muy alarmante. La defensiva, sabemos, el, el pass rush es fuerte. La secundaria y, la, el, el, y quizás linebackers no tanto, pero la secundaria, muy, muy vulnerable. Entonces, eh, creo que se le están cayendo los efectivos a Kansas City. Y por eso siempre se dice este es un maratón o no un sprint. Y eh, cuidado, porque aunque creo que la localidad va a ser muy importante para Kansas, que seguramente la tendrá en postemporada. Creo que la lesión la podrían jugar muy sucio al final.
0: Sí, dicen que la lesión de Terry Hill no es severa, pero no se necesita ser severa para perderte un partido Gracias. que es dentro de tres días. Y es sobre todo con un velocista, ellos. ¿no? Que es su especialidad. Vámonos rápidamente entonces a Miami, el partido que ganaron los Dolphins 34 puntos a 33 en la última jugada del partido, un touchdown de 69 yardas que ha generado la polémica sin duda alguna en las próximas 24 horas después de este eh, partido. Creo que New England. ...que estuvo eh, en un constante tiroteo con los Dolphins a lo largo de todo el encuentro. Al final fue víctima de sus propios errores y el partido no estaba como para equivocarse... ...por lo bien que estaban jugando los Dolphins, eh, sobre todo en la primera mitad y después el cierre que tuvieron. Eh, son cuatro puntos que dejó sobre la mesa Steven Gaskowski. Es la inefectividad adentro de la yarda 5... Eh, al final de ambas mitades que les costó sin duda alguna en el marcador el poner o no poner más puntos en este en este caso. Lo difícil que fue el cierre de la segunda mitad porque del, perdón, de la primera mitad porque no, como no tenían tiempos fuera se vieron obligados a pasar constantemente el balón. Y sabemos que New England preferiría correr en esa situación de estar adentro de la yarda 5. Obviamente poner a Rob Gronkowski en el campo cuando era pues prácticamente obvio que no iban a lanzar un Hail Mary de 70 yardas en esa situación los Dolphins. Eh, bien se ha, se ha criticado bien a Bill Belichick, él mismo lo ha dicho que simplemente deben de jugar un mejor eh, fútbol de situaciones especiales como es el caso de defender un gel no puedes sacar a Devin y tu probablemente tu mejor defensivo, uno de tus dos, tres mejores defensivos más veloces, más seguros para taclear y poner una ala cerrada que al final de cuentas no le puedes exigir que haga una jugada defensiva como muchos eh, lo están haciendo o lo están culpando por ese tropiezo que tiene al final, es una ala cerrada, es una ala cerrada lesionado además es una ala cerrada que ya no es el mismo de antes en cuestión de movimientos como para exigirle que taclea un corredor en el campo abierto y a raíz de eso Miami se aprovecha bien de, de esos errores que tienen Nueva Inglaterra, los dejan vivos a pesar de que fue un partido muy bueno para los Dolphins ofensivamente hablando, con Frank Gore, con Brandon Bolden, con eh, Kenny Stills, Brandon Bolden, Kenny Stills, Ryan Tan con con que estuvo tocado, les alcanzó Miami bien para mantenerse en la pelea de playoffs. Y a pesar de que se ganan la última jugada, da la sensación de que lo ganan eh, de alguna manera con pocos méritos, tal vez porque fue una jugada muy fortuita, muy de suerte. Pero construyó esos méritos para estar cerca en el marcador a lo largo de los cuatro cuartos anteriores a esta jugada.
1: Sí, la jugada fue ensayada, ¿eh? Digo, podrá salir o no, pero la jugada tiene un nombre, la jugada está diseñada. Verá en un partido de Boise State contra, no me falla de memoria, contra los Oklahoma Sooners en el Fiesta Bowl de 2007, con el que una jugada también de laterales, touchdown de 42 yardas, si, si no recuerdo mal el dato, y ahí gana el partido. Entonces le hacen la jugada en alusión. Eh, ah, y la idea era que se la quedara Kenyon Drake el problema es que a mitad de la corrida no encuentra a quien acompañarse, entonces dice, pues esta es mía y me la llevo y a ver hasta dónde llego finalmente llega a esta zona de anotación Patriots de 27-21 contra Miami eh, no había podido meter Miami más de 21 puntos en sus últimos encuentros aquí estamos hablando de un tiroteo, quizás el escenario que yo menos hubiera pensado error clave, el no haber conseguido puntos deja tu down, puntos antes del medio tiempo por una captura de Tom Brady que no se hace el balón de forma eh, correcta me parece que se vuelven muy conformistas con que quedarse con los tres puntos en vez del, del touchdown En el segundo tiempo, en la última ofensiva que tuvieron Y también eh, pues una serie de donaris Lo voy a decir así, o sea gente que no ha hecho nada A lo largo de la temporada o en muchas temporadas le hicieron muchísimo daño, sobre todo Brandon Bolden, aquí tengo el dato, el 2014 al 2017, un, un touchdown en 129 touchdowns como miembro de los Patriotas eh, tuvo dos en este partido y todos ambos largos, no entonces eh, sucedió que un equipo con mucha velocidad le hizo daño a una defensiva que por lo general es un poco más eh, lenta y tuvo errores de cobertura, De más, pues den el mérito a los Miami Dolphins, estuvieron en la pelea con un coreback eh, que está muy criticado si ustedes gustan y mandan, y sobre todo con mucha velocidad con Kenyon Rick hacia el final incluso Kenny Stoss tuvo más de 100 yardas en este partido entonces dolorosa derrota para los Patriots de Nueva Inglaterra que me parece les sale barato por lo que sucede en el resto de la AFC pero también juego muy importante para los Dolphins si quieren colarse a postemporada los demás equipos en la pelea eh, ganaron la mayoría y
0: eh, Dolphins no se podía desmarcar vamos a darles otro partido que se fue a tiempo extra 29 puntos a 23 ganaron los Cowboys frente a su rival divisional los Eagles los Cowboys muchísimo mérito porque ganan un partido en el que Dak Prescott tiene tres entregas de balón, dos intercepciones, una en zona roja de Filadelfia, otra dentro de su propia yarda eh, 20. Crédito y enorme a la defensiva de los Dallas Cowboys que tenía Filadelfia con 70 yardas y 0 puntos al medio tiempo crédito a Mari Cooper que ya estamos termina con más de 200 yardas y 3 touchdowns y crédito a Isikel él es que tiene un partido de 40 toques de balón, aleluya, finalmente lo quisieron involucrar esta temporada en el juego aéreo y ha sido un gran acierto para la ofensiva de los Cowboys darle constantemente el balón a Isikel Elliot. Eh, lo de Mari Cooper ha sido espectacular. A mí me gustaría tocar ese tema porque yo fui de las personas que estaba en el tren de un error grandísimo al haber traído a Mari Cooper. Un precio muy alto que se pagó por un receptor que sí tiene muchísimo talento. Un talento de primera ronda. Pero que también tiene unas distracciones enormes que no lo habían dejado de despegar como se esperaba de él. Por lo menos en Oakland. En seis partidos con eh, los Raiders este mismo año. 22 recepciones, 280 yardas, 1 touchdown. Y el mismo Mari Cooper en 6 juegos con los Dallas Cowboys este mismo año. 34 recepciones, 642 yardas, 6 touchdowns. Kevin se acopló a la ofensiva. Es justo lo que necesitaban los Cowboys. Y Kevin le, eh, le cae perdón, Cooper. Como receptor número uno a este Dallas yendo a diciembre y a enero como un rival peligroso porque ahí está la defensiva, ahí está el juego por tierra y ahora también tienes a un jugador que te puede sacar las papas del fuego como lo hizo Cooper. En el tercer y último cuarto Cuando Prescott la estaba pasando muy mal a la ofensiva Llegó Cooper, cargó con esa ofensiva aérea Y tienes a Los Cabos ganando este partido 29 puntos a 23 en el tiempo extra
1: Sí, pero las Águilas de Filadelfia Quedaron muchísimo de ver 56 minutos, tenía menos de 100 yardas aéreas Carson Wentz, no encontraban absolutamente nada Dallas empecinó una y otra y otra vez En mantener a las Águilas de Filadelfia En el partido, me parece que lo refirió un factor En este juego, primero con un fútbol En el que yo vi a 5 jugadores de Águilas sobre el balón se hace la escaramuza... Y al final sale uno de vaqueros de alas con, el, el, con la pelota... Ni se marcó como un fútbol... De, no un recuperado por, por Águilas... Sino un fumble en general... Tiene que castigar las Águilas... Y en la revisión no les conceden el, el cambio... Que para mí era obvio... Les meten el, el castigo les cuesta un timeout... Ya después en la, el final del partido... Un, el touchdown largo que recibe este alas cerrada número 2... Dallas Godert, Le marca una interferencia de pase verdaderamente sí, ridícula... O sea una jugada normal... Casual... Sin mayor problemas... Que acaba en touchdown... Queda anulado Casi le cuesta el tiempo extra A las águilas Pero del De la los vaqueros de Dallas Con una superdefensiva Gran juego terrestre Mari Cooper desactivó Todos los problemas Que tenían A la ofensiva de este equipo Y a pesar de Doug Prescott Se acaban adelante este partido Destaco mucho La dupla de linebackers Jalen Smith Y Leighton Van Der Esch, Quizás la mejor dupla joven De linebackers En toda la NFL Y me gusta mucho ver cómo los vaqueros de Dallas Van contra corriente en, este, en estos momentos Súper ofensivas en la NFL Es lo que llevamos hablando toda la temporada Y aquí estamos vaqueros de Dallas Con juegos defensivos muy apretados Ganando marcadores por cierto menos puntos Juego terrestre Me parece que están haciendo algo muy distinto al resto de la NFL Pero que en ese mismo poder controlar el balón El tiempo de posesión Le pueden hacer mucho daño a algún
0: equipo en post temporada sí, y Cada semana un liniero defensivo diferente Está levantando la mano Lo cual ayuda muchísimo para Dallas que tomó una ventaja eh, de dos partidos uh -huh. en el este de la conferencia eh, nacional. Ellos tienen récord de 8-5 como líderes de la división, cuartos sembrados en la NFC, mientras que Filadelfia tiene marca de 6-7, de momento fuera de la postemporada. Y es un golpe casi de knockout para Dallas, que tiene, como les decía, dos juegos de ventaja, y además venció a Filadelfia en los dos partidos esta temporada, así que realmente tiene dos juegos y medio de ventaja, uh -huh. porque tendrá que Filadelfia superarlos en su récord, o sea, ganar los tres que le no. quedan y cada las piedras los tres que le quedan. Así de sencillo eh, es el escenario para Filadelfia, pero se ve muy difícil que eso pase. Pasamos entonces a Chicago para cerrar esta ronda de partidos. La victoria 15 puntos a 6 de los Bears sobre los Rams de Los Ángeles. El partido en el que las, yo lo voy a recordar de esta manera. El partido en el que la secundaria de los Bears se emparejó al trabajo y el nivel que estaban mostrando los frontales de Chicago. Eh, creo yo que cada semana teníamos partidazos dominantes de Khalil Mack. Muy buenos juegos también de Eddie Goldman, de Kim Hicks en el centro de esa línea defensiva. luego con Smith corriendo por todo el campo de juego. Pero este fue el partido en el que la defensiva secundaria intercepta a Jared Goff dos veces. En el que compiten prácticamente en cada una de las recepciones que tienen los receptores de los Rams. En el que batean varios balones. Entonces se emparejó el nivel de, las, de los 4 eh, atrás con los 7 de enfrente Se sintió la diferencia La pareja de safeties de, de Chicago Está jugando el mejor fútbol de su, de su carrera Como pareja profunda Y es realmente el Como yo lo veo Como este dominio de nada más permitirle 6 puntos A los Rams Un esfuerzo combinado Un esfuerzo que confirma a Chicago como la mejor defensiva de toda la NFL Y que además Se junta con este estilo Tan clásico de la NFL Que es correr bien el balón y defender también bastante bien del otro costado del de balón. Eh, Jordan Howard tiene 101 yardas terrestres, Tariq Cohen tiene 90 yardas. Un mensaje para Matt Nagy y el resto del staff de entrenadores de Chicago. Sí pueden coexistir Howard y Cohen en el sí. campo al mismo tiempo, alternándolo como lo quieran ver. Porque en el staff de entrenadores de Chicago están enamorados de Tariq Cohen y han hecho... A un lado, prácticamente, a Howard que se vea consolidado como uno de los mejores running backs jóvenes de la NFL. Lo hayan ignorado. Finalmente lo voltean a ver en este partido frente a los Rams. Te da un ataque por tierra dominante. Mientras Tariq Cohen es eh, justamente un arma ofensiva. Para utilizarlo de manera diferente. Que como, que, que como les decía, escribí en Twitter hace unas horas. Vean cómo funcionó el backfield de los Saints el año pasado tomen nota, úsenlos de esa manera, porque tienen que estar presentes los dos corredores de Chicago para que este equipo tenga éxito en los playoffs más con el nivel que le hemos visto de montaña rusa a Mitch Trubisky. Sí, completamente de acuerdo, y ahí sí te la tengo que conceder la, la victoria en este duelo de sí,
1: ándale, de Mitch Trubisky. Tres intercepciones, definitivamente no era lo que yo Yo dije tres touchdowns, quiero tres touchdowns, me dieron tres intercepciones. Tres intercepciones. Sí, el guión de juego fue mucho más defensivo de lo que hubiera pensado uno, pero... Eh, los Jared Goff también eh, empieza a preocupar un poco, no me digan que es el frío, Jared Goff ha jugado en frío en colegial y ha jugado en su carrera también, no es que nada más sepa jugar en California en calorcito, en un domo, le fue mal porque le estuvieron pegando todo el maldito partido y la línea ofensiva de los Rams no aguantó la presión, tanto de Khalil Mack por un lado como por de Akin Hicks por el otro, tuvieron entre ellos dos capturas y seis eh, tacleadas, Jergo con unas estadísticas de miedo en los últimos dos partidos, completando menos del 50% de sus pases, 193 yardas por partido, un touchdown, cinco intercepciones. La el semana... pasado fue
0: en domo y el, el pasado, pasado fue en domo así. es. Y contra
1: Detroit. Detroit que les jugó bastante, bastante bien. Eh, para mí el coach del año, coordinador asistente del año, Big Fangio a la defensiva con los sí. socios de Chicago, eh, juegan en zona, pero no es un sistema de zona básico. En realidad es un sistema de zona bien complejo en el que un movimiento de un jugador adelante provoca ajustes en la parte de atrás del campo. He llegado a ver a David Goldman que ve el movimiento de un línea ofensivo y cuando era Matt Stafford en esa jugada alcanza a ver el movimiento frontal, se, se cuela Eric Goldman dos, tres pasos adelante y ahí es donde le, le, le anticipa eh, una intercepción para Pixixix. o sea, tratan de esconder y simular muy bien sus intenciones y eso me habla de un cocheo fantástico, juego retro, superofensiva contra superdefensiva. en esta ocasión la defensiva se saca el partido y el touchdown fue de un tackle ofensivo, el único touchdown en toda la tarde se llamó Santa Slay, una jugada que metieron el viernes por la noche, se llama Trineo de Santa y había seis lineros ofensivos cuatro defensivos y el touchdown llega de un tackle
0: qué juego más extraño Sí, tuvieron que diseñar toda una jugada para tener al final de cuentas un touchdown en este encuentro un pase de touchdown de Mitch Trubisky eh, también que sí tuvo un partido muy pero muy pobre el domingo por la noche cuatro intercepciones de qué de, de golf o ah, sea de fueron golf.
1: tres de Trubisky y luego cuatro de Goff sí. fue una exhibición ofensiva fueron cinco entre los dos dos
0: de golf tres sí. de Trubisky y, y un fumble sí. de Goff que no fue perdido pero bueno Pasamos entonces a platicar de manera un poco más veloz del resto de los partidos de este domingo. Pasamos a Oakland, la victoria 24 puntos a 21 de los Raiders sobre los Pittsburgh Steelers. Derek Carr lleva tres semanas a un muy buen nivel, el mejor periodo probablemente de la era de John Gruden. Eh, por lo menos si contra los Steelers se le reconoce el cierre del partido, dos touchdowns con su equipo abajo en el marcador, dio muy buenos tintes de recar de aquel eh, quarterback que vimos hace un par de temporadas, Big Ben salió gran parte de la segunda mitad por una lesión en las costillas. Josh Dobbs lo hizo muy pero muy mal, creo que tuvo tres, do, dos despejes, una entrega a balón y una vez que no convirtió en cuarta oportunidad, regresó Big Ben a meter a los Steelers al partido y tenían la oportunidad de empatarlo en los últimos segundos con Chris Boswell que se resbaló en su intento de gol de campo y falló su segundo intento del partido, este para empatar el partido, y así fue como los Steelers se llevaron la derrota de Oakland
1: Sí, eh, si estaba Big Ben para jugar y no lo metieron, eh, derrota merecida Steelers no tiene garantizado ni siquiera el pase a postemporada, eh. empiezan a echar matemáticas y se van a asustar, muy feo cierre si para los Steelers, pero Indianapolis le ganó 24-21 a los Houston Texans, un partido en el que los Colts se vieron muy distintos a lo que han mostrado sobre todo la semana eh, pasada y le rompen una racha de nueve victorias a los Texans, con lo cual se mantienen en la pelea por el eh, Comodín y sobre todo destacar lo de Tiwa y Hilton, que llegó lastimado este partido, pero dominó como normalmente lo suele hacer contra los Texans, 199 yardas, mientras que Eric Ebron tuvo 4 recepciones, 65 yardas y un touchdown. Gran victoria de los Colts, una dolorosa
0: derrota de los Houston Texans. Debía haberme acá con mi pick de los Colts a pesar de todos los lesionados. Yeah. Nueva Orleans visitó a Tampa Bay y sacó la victoria 28 puntos a 14. Estaban perdiendo 14-3 al medio tiempo con solo 104 yardas totales. Muy pobre que una ofensiva eh, por parte de los Saints en la primera mitad, después ya para el tercer cuarto llega Taysom Hill, este quarterback eh, suplente, diagonal receptor, diagonal Tyrone, diagonal estrella, <risas> equipos especiales a darles la chispa, bloquea un despeje, deja a New Orleans en la 20 de Tampa Bay y los Saints procedan a notar tres touchdowns consecutivos para eh, finalmente tomar la ventaja en este partido y ya ponerlo en la congeladora. Jimmy Winston tuvo otro partido, esta vez reservado, sin tantos errores, pero sí, sin duda alguna peor. De los que había tenido en las dos semanas anteriores Esta vez si sí lanzó intercepción Menos del 50% De sus pases Pero como tal no fue el su culpa la derrota de Tampa Bay y eso pues, se agradece en el caso de Jimmy Winston
1: Está completamente de acuerdo, los Chargers vencieron 26 de 21 se espera una paliza, terminó siendo un juego muy cerrado y casi se llevan una derrota humillante los Chargers en casa un touchdown que le quitaron al quarterback suplente Jeff Driscoll por lanzarse hacia adelante eh, termina tocando su rodilla en el campo la nueva regla dice que si toca alguna parte de tu cuerpo al momento que te avientas o te barres ahí muere la jugada, se queda media yarda de la anotación y finalmente no logran empujar la pelota, creo que esa fue una jugada Clave, se lastima Austin Eckler, no sabemos si regrese para la semana 15, semana corta contra los Kansas City Chiefs. Justin Jackson podría ser la revelación ahí si no aparece Melvin Gordon. Finalmente los Chargers aguantaron, anotan un touchdown los Cincinnati Bengals, fallan en la conversión de dos puntos y eh, pues una victoria
0: importante porque se les desmarcaba Kansas. Cleveland vence 26 puntos a 20 a Carolina. La tarde de Baker Mayfield nuevamente inició 7 de 7 para 161 yardas. Y un touchdown con pases de 66 y de 51 yardas Incluyendo uno de los mejores pases de touchdown que veremos este año en la NFL Si lo quieren ver está en todas las redes sociales de Hablemos de Fútbol De verdad un pase espectacular por parte de Baker Mayfield Que tal el potencial que tiene este coreback joven Para los Panthers quinta derrota consecutiva Y Cam Newton se sigue cayendo sobre todo al final de los partidos Tal vez en relación directa a su lesión que tiene en el hombro. En series consecutivas perdiendo por seis puntos con el juego en la línea ya muy cerca del final. Newton se equivoca en una cuarta de gol en un pase errático. Y después en la siguiente serie ofensiva lanza una intercepción. Entonces sí es preocupante lo que está pasando con Cam Newton y parece eh, real la lesión. Y también la cirugía en el offseason. Sí, ¿recuerdas ese juego de dos puntos
1: que flotó y no que decidieron jugársela y la manda toda mal? Sí. Es el hombro. Es, es el hombro, estaba teniendo su temporada más precisa en toda su carrera y de repente un mes seis, cinco juegos consecutivos mal y nos enteramos que trae mal el hombro por ahí el juego 3. y es cerca del final de los partidos es, casi siempre cuando ya lo trae lastimado y no sí. lo trae fuerza y, y otra vez una de María y vuelven a meter a Taylor aquí, el suplente, pero yo creo que iban a barrer cocheos ahí en el off offseason San Francisco vence 20 a 14 a los que Broncos que eh, pues bueno, el, el marcador es mucho más cerrado de lo que realmente fue el partido, George Kittle se apoderó del alma, de los deseos, de las aspiraciones de los sueños de los Denver Broncos, les METIÓ Más de 200 yardas en una mitad. Es, 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 estratosférico. Estaba 5 yardas de romper el récord de más yardas para una ala cerrada en un partido y no le volvieron a lanzar un pase al pobre. Verdaderamente tristísimo. Shannon Sharp tendrá que estar muy contento de que aguantó su marca. Pero, eh, pues bueno, eran 210 yardas, Juntos de 85. De ahí en más destacar que Nick Mullins lleva en dos partidos la
0: mayor cantidad de yardas desde algún juego de Joe Montana. Pasamos a la parte súper irrelevante de la semana. Atlanta pierde 20 puntos a 34 frente a Green Bay, eh, partido de 4.6 yardas por acarreo y touchdown de Aaron Jones, dos touchdowns por pase de Aaron Rodgers que se vio preciso en la mayoría de sus pases, lo cual se agradece bastante después de dos tres semanas, eh, bastantes flojitas por parte de Aaron Rodgers. Como dato curioso, Joe Philo en su primer partido como head coach, eh, de los Packers, interino por lo menos, vuelve a ser head coach en la NFL. ¿Y qué hace Joe Filvin? Usa sus dos retos en la primera serie ofensiva de los Packers. Pierde los dos y así fue como se quedó sin retos con 50 minutos por el Oh, Trae muchas ganas de regresar a ser head coach, sí. eh.
1: De volada, pero bueno, ganaron el partido, por la se va a olvidar que era una anécdota. Espero eh, Los New York Jets vencen milagrosamente 27 a 23 A unos Buffalo Bills que se fueron 14 a 3 arriba al, al medio tiempo Sorprende eh, con un par de touchdowns Los Jets de Nueva York en el cuarto cuarto Y destacamos también la lesión de Lesión McCoy Tienen todos los Buffalo Bills para ganar
0: Finalmente son los Jets apelando un poco de orgullo Y tenían una victoria importante con Sam Darnold Los Giants aprovecharon de los muy pero muy golpeados Washington Redskins Los vencieron 40 puntos a 16 Simplemente se aprovecharon de las carencias en ambos costados del balón de este equipo de Washington Que era bueno y pasó a ser muy malo muy rápidamente Sacó un Barkley 197 yardas totales Y Leimannin completó 14 pases Y con eso bastó para lanzar 3 touchdowns Mark Sánchez como titular en la NFL de regreso 6 de 14 eh, 38 yardas, 2 intercepciones, 0 puntos a la ofensiva Y a la banca en el tercer cuarto Lo demás fue puro. Eh, touchdown y yardas de tiempo basura porque perdían 40-0.
1: Sí, y metieron a Johnson que no había jugado desde 2011 en la NFL. Fantástico. Pero bueno, Colin Kaepernick lleva dos años fuera, entonces ya no puede jugar según estos coaches, ¿verdad? Que bueno que se estén ahogando en su mediocridad. Eh, Detroit 17, Arizona 3. Buen análisis. ¿Alguien quiere saber más? búscame en Twitter, creo que no, es el primer juego que quiero olvidar de toda la temporada, en verdad esto, esto fue infumable.
0: Cerramos con la imagen de playoffs eh, de ambas conferencias, en la americana tenemos a Kansas City todavía como el primer sembrado eh, con 11-2, ya tienen su lugar asegurado en la postemporada, todavía no como campeones de la división, pero por lo menos como comodín sí les va a alcanzar sí o sí. Eh, New England es segundo con marca de 9-4, y 4, seguidos por los Texans también con marca de 9 y 4. Y el cuarto sembrado son los Steelers con récord de 7, 5 y 1. Los dos comodines, el primero de ellos son los Chargers con récord de 10 y 3. Y sí, el primer comodín tiene mejor récord que el segundo sembrado en la conferencia americana. Y el sexto eh, boleto le pertenece a Baltimore con récord de 7 y 6. En la pelea también con 7 y 6 está Miami, Indianápolis y Tennessee. Y en la conferencia nacional tenemos aquí un ligero detalle porque estamos grabando antes del Monday Night Football y justamente este lunes por la noche tiene implicaciones fuertísimas de postemporada. Seattle recibiendo a los Minnesota Vikings pero les podemos ya leer eh, cómo están sobre todo los campeones de la división y poder proyectar cómo podrían ser los comodines, los Rams pero en los Saints a raíz de la derrota de los Rams son nuevamente el primer sembrado en la conferencia nacional, ambos equipos tienen marca de 11 y 2 pero los Saints como mencionan los Rams tienen les empate a su favor, ellos ya tienen asegurada la división sur de la NFC y también el descanso en, ronda de, en la primera ronda de los playoffs, los Rams mismo caso ya campeones del oeste, también descanso asegurado, ellos tienen marca también de 11 y 2 como segundos sembrados, los Chicago Bears son terceros con récord de 9 y 4, mientras que los Dallas Cowboys son cuartos con marca de 8 ganados y 5 perdidos, los comodines antes del Monday Night Football, eh, son los Seahawks con marca de 7 y 5 seguidos de los Vikings con récord de 6, 5 y 1. En la pelea ahora sí que una derrota de los Vikings podría hacer interesante la situación porque si ganan los Vikings se estarían alejando bastante esos, equi esos equipos de Seattle y Minnesota de los que están en la pelea. Son tres equipos con marca de 6 y 7, Panthers, Eagles y Redskins los tres te dan la sensación de que no tienen lo suficiente gasolina no. para dar el empuje al final de la temporada, entonces los playoffs de la Nacional, tal vez no tan divertidos al final en, en ese cierre de, de fotografía que podemos ver en la FC Parece que ya están definidos, pero obviamente todo puede pasar.
1: Todo puede pasar, juego clave. Eh, creo que la sorpresa para mí, aparte de muchas otras, que los vikingos no estén ganando su división. Creo que eso fue lo que trastocó por completo nuestras expectativas de aquí, del resto de la comunidad de NFL para la NFC. Pero bueno, tiene muchos elementos para pensar que llegan a postemporada y, y si hay las piezas hacen clic. Serían de, de peligro. Igual creo que gana Seattle el día
0: de hoy. Creo que tú sí, también estabas con cinco. Seattle. Sí, no, y me sorprendería. Eh, bueno, para mí la sorpresa en la NFL sería Seattle. Justamente, uh -huh. los veía como un equipo top 10 del draft. Y los tenemos como siete, como sembrados número 5 antes del Monday Night Fútbol con marca de 7 y 5. Entonces... Interesante lo que está pasando en la NFC Mientras que la AFC es una pelea de todos Contra todos y veremos cómo Se cierra finalmente sí. esa conferencia Oye, este Por ahí Cleveland,
1: denle chance Se puede colar, sí. desde que se fue Hugh Jackson
0: Récord de 3 y 2, desde que Hugh Jackson llegó a los Bengals Récord de 0 y 4 Los Browns están detrás de Miami, Minneapolis, Tennessee y Denver En la pelea por ser ese sexto Sembrado, pero en una de esas un colapso por ahí Un poco de suerte y se podrían eh, Como bien escolar los Cleveland Browns Eso es todo entonces por este episodio de repaso de La semana 14 de la temporada 2018 de la NFL Le Agradecemos a Edgar Gallardo que estuvo En los controles operativos de este podcast Rudy, muchísimas gracias A ti Jesús yo soy Jesús Sánchez, Esto es Hablemos de Fútbol Recuerden que nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram Como Hablemos de Fútbol Este podcast en todas las plataformas En las que se puede publicar prácticamente un podcast Actualmente, así como Nuestro canal de YouTube con más contenido Además de publicar también en video Este podcast Muchas gracias nuevamente por acompañarnos Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego